0: Kindle Talks, um papo sobre pessoas, histórias e tecnologia.
1: E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Kindle Talks, nosso podcast sobre pessoas, histórias e tecnologia. Eu sou o Alan Vides e hoje eu tô aqui com o Lucas Bertolani para conduzir esse papo comigo. Tudo bom, Lucas?
0: Alan. Beleza, cara. Olá, queridos ouvintes do Kindle Talks. Muito legal estar aqui mais uma vez com vocês.
1: Sua primeira participação em podcast nessa temporada, tá animado?
0: Tá, vamos lá, vamos lá, vamos começar o ano aí, né?
1: <risos> Ô Lucas, esse é um assunto que a gente tava conversando semana passada num cafezinho, né? Por curiosidade, né? E é o assunto de saúde. A gente sabe que historicamente esse é um dos setores mais importantes da nossa sociedade e nos últimos anos ele teve uma importância ainda mais alavancada por conta da pandemia, né? Novos tratamentos, tecnologias, muita coisa desenvolvida a cada dia, né? Mostrando uma constante evolução nesse setor.
0: É, cara, quem, quem que não fala, que não vive, é, é, não sabe a importância do setor de saúde, né? a gente viu aí nos últimos anos é, como que todo esse setor foi ainda mais fundamental é, para a sociedade né? pra, como um todo, e hoje a gente tem dois especialistas aqui para falar com a gente sobre esse assunto, é, o primeiro é o Fábio Bonfim, que ele é diretor de consultoria, é responsável aqui pelo setor de saúde na Kindle. Fala, Bonfim, seja bem-vindo ao Kindle Talks, tudo bem? Olá, pessoal,
2: tudo bem e com vocês? Uma grande honra estar aqui falar um pouco desse setor tão importante.
0: E também a gente tem um convidado especial, que é o Vitor Souza, ele é cofundador e é field CTO da DigiB. Olá, Vitor, tudo bom?
3: Oi pessoal, tudo bem? Prazer, prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. É sempre bacana poder compartilhar nossas ideias aí com, com, com o pessoal aí.
0: Maravilha. Vitor, até queria já pedir um, para você começar para contar um pouquinho da Digibee para a gente, para os nossos ouvintes aqui. Talvez nem todos conheçam na profundidade assim o que que qual é a atuação da DigiBi. Conta um pouquinho para nós, por favor.
3: Legal. A DB é, é uma empresa que foi construída há seis, há seis anos, eu e mais dois sócios, o Peter Kretzlen e o Rodrigo Bernardinelli, uh, com o um único intuito ajudar as empresas a resolver o maior problema que, que envolve tecnologia hoje, que é integrar sistemas, né? Integrar sistemas e por detrás disso integrar sistemas, a gente está falando aí de compartilhar dados, é, fazer os dados fluírem de um sistema para outro de uma maneira segura, controlada e que realmente as pessoas podem se que os sistemas podem ser utilizados esses sistemas para prestar bons serviços a, a, não, a usuários de empresas a, a, a governos enfim a população em geral a todo mundo que precisa acessar dados né a nossa sociedade continua ela ela é cada vez mais tecnológica ela é cada vez mais digital né todos os processos de negócio e, e, é. e outros, né, os processos de maneira geral estão uhum. se digitalizando e passa a ser um, um, um serviço fundamental integrar sistemas entre, entre, entre a diversidade de toda que existe hoje. A é, ela é focada 100% nesse, nesse objetivo.
1: Não, Vitor, legal, obrigado pela sua apresentação da DGB para a gente. E agora para a gente começar aqui o nosso assunto do podcast, né, propriamente dito, a gente vem falando sobre quanto é importante esse setor de saúde numa, na sociedade, né? É, eu queria trazer você para esse papo, fim, é, cara, o que, que você vê aí de, de novidades nesse setor, de tendências para os próximos meses, próximos anos e como que a tecnologia vai, vai se alinhar a, esses, a essas tendências?
2: Ótima pergunta, eu até fiz um post das 10 principais tendências do, do setor, né? É, de uma forma geral, a, o ecossistema de saúde ele vai ter que se conversar, a gente fala bastante no setor também da, da evolução tecnológica do setor, da interoperabilidade do setor, então são grandes tendências que vem com um desafio, um setor que precisa ter uma padronização muito grande, é um setor o qual é liderado por médicos e a evolução do pensamento tecnológico vem junto com essas tendências. A gente fala muito de saúde digital, então, como fazer monitoramentos é, da saúde das pessoas de forma remoto, como integrar é, hospitais, clínicas, médicos, laboratórios, então acho que são grandes tendências desse mercado para os próximos meses e anos.
3: Complementando aí, acho que tem uma coisa interessante para a gente avaliar, né? É, os custos na saúde de uma maneira geral tem sido tem, tem crescido de uma maneira exponencial, né? Uh, conforme a tecnologia de saúde vai crescendo, né, e, 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 e os hospitais e todo o setor vai absorvendo essas tecnologias, isso tem tendido a, a crescer custos de uma maneira muito pesada. E então é muito importante para o setor uh, começar um processo de realmente de, efici de eficiência dentro de custos, né, e começar a ser um, e, e ter um pouco mais de racionalidade entre todo o, o meio. Né? A interoperabilidade, que nem, citou, que nem citou o Fábio, talvez seja um dos pontos cruciais dentro desse processo, né? que é efetivamente poder trocar dados de uma maneira, de uma maneira a, a, a assertiva né? para que os players desse setor consigam realmente é, 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 buscar, buscar maior eficiência e prestar melhores serviços para a população em geral. Então, tem um, tem um, um, um ponto bastante importante aí de, de, de eficiência que eu acho que o setor está buscando de uma maneira bastante rigorosa. Aí.
2: Até para a gente chegar no tão, tão esperado Open Health, né? É deixar uhum. o paciente no centro, mesmo, concordo plenamente.
0: É. Gente, e, e assim, é, 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 um, é um baita desafio, né? É um baita desafio, acho que até pela pulverização, pela grandeza que envolve o setor de saúde. Né? São vários players, né? Até quando você fala aí de, desse, do Open Health, até dessa conexão de dados entre esses players, porque quando a gente fala de setor de saúde, a gente pode... Falar desde o do, do, do plano médico, né, das operadoras, até os hospitais, até drogarias. Todo, todos esses players fazem parte desse ecossistema. E a gente vê uma, uma modernização desse mercado, até alguns movimentos de consolidação desse mercado. Como que vocês enxergam isso? As, é, vocês podem comentar para a gente um, um pouquinho desse do tamanho desse ecossistema de saúde, né, que faz parte desse mercado. E como que ele está se comportando e como que isso evoluiu aí nesses anos de pandemia?
3: Posso poder começar aí, Fabio? É, o que a gente tem visto, né? Se você pensar o... o vamos pensar o Brasil como exemplo, né? você colocar o setor público mais o setor privado de saúde, a gente vai ver que é uma fatia bastante expressiva do PIB né? e dos gastos da sociedade de uma maneira geral. Né? Se você olhar ao setor público, se não estou enganado, algo em torno de 15% a 20% do orçamento é gasto em saúde, né? entre sistema único de saúde, pensões, etc. Então, então você tem aí um, um, um valor bastante expressivo Uh, destinado a esses custos de uma maneira geral. Né? Quando você olha uh, os, o, o, os agentes desse setor, né, desde uh, planos de saúde, seguradoras, hospitais, médicos, uh, uh, laboratórios, uh, enfim, você tem um, um, uma, va, uma vastidão de, de, de players aí, que, no final da história, você tem que tratar 220 milhões de pessoas. É, então, assim, então o, o tamanho do setor é do tamanho do problema que ele, que, que ele, que ele ataca. Né? No final da história, todos nós precisamos de tratamento de saúde de uma maneira ou de outra. Né? Então, acaba que é, é, o maior desafio desse setor, e aí a gente tem visto isso por, por lidar com diversas empresas, desse, diversas empresas diferentes e, 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 e agentes diferentes do setor, que a maior questão que se coloca mesmo é como trocar dados de uma forma eficiente. né? É, é, essa talvez seja o, o maior dos desafios. É né? claro que você vai ter aí uma série de de outros usos da tecnologia. né? A inteligência artificial vai vindo aí, a, 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 a o próprio, próprio avanço da, 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 da tecnologia, de, de nanotecnologia, da biotecnologia. Você tem uma infinidade de avanços aí mas me parece que o básico ainda não está não tá acertado, né? É, eu, é, eu tenho um projeto que a gente participa na Colômbia, que me parece que começou a resolver o, a, a, o problema, né? De uma maneira bastante eficaz, né? E, bastante eficaz não, mas ele, ele direcionou bem, porque o, o que a gente sente é que falta um agente centralizador que defina padrões né? aqui no nosso país, né? E na Colômbia eles fizeram isso, eles colocaram uma, como se fosse um, um o ministério, um ministério da Saúde lá, junto com uma área de tecnologia que está construindo todos os padrões para o país inteiro. É, isso está facilitando demais o modelo, né, E aos poucos as, as informações começam a fluir de uma maneira melhor. Então, o que talvez é, 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 todos, todos os agentes desse setor, e principalmente os reguladores desse setor, precisam se atentar, né? é como que a gente trabalha melhor os dados dessa área, né? E, e, e isso começa efetivamente por uma regulação muito bem feita, por, por padrões tecnológicos, por regras bem estabelecidas, né? Por, por segurança, segurança jurídica, segurança de dados, né? Então tem uma série de questões aí que realmente precisam ser colocadas na mesa e tratadas de uma maneira mais, mais efetiva, né?
2: de forma geral, maturidade do setor, né? Mas ma maturidade do setor, e é um setor que abrange diversas áreas, né? Desde fabricação de medicamentos, desde tratamento hospitalares, clínicas, médicos, laboratórios, né? A maturidade hoje, ela é muito ampla, né? quando então, digo maturidade não quer dizer que uma é matura ou outra é matura, mas a, a forma que é tratado, dado, hoje é muito diferente, né? E como como... O Vitor comentou, uma plataforma hoje que de comunicação, de tratamento desse dado, não é unificada, né? Então, acho que o grande desafio, respondendo a sua pergunta, Lucas, e complementando a resposta do Vitor aqui, é como fazer um padrão de maturidade e de plataforma que consiga unificar essa indústria. Né?
1: É, pessoal, esse assunto de dados é muito interessante, ele sempre aparece aqui nos nossos podcasts, né? Ele está ele presente em todos os segmentos de, de atuação. Então ele sempre vê pauta aqui, mas eu acho que para essa área de saúde ele tem um papel ainda mais importante, mais interessante. Né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou apaixonado por séries. né? E eu lembro que a primeira série que eu assisti no, no, lá na minha adolescência foi Doctor House. Né? E, e uma coisa que eu sempre achava curiosa é quando a pessoa chegava lá no hospital... É, ele já tinha todo o histórico médico dele, né? O é, histórico médico da família, independente de qual hospital a pessoa tinha sido tratada. Então, o um médico já conseguia prever ali um, algum cenário que, que poderia estar tá acontecendo com esse paciente. É, e eu não vejo isso acontecendo né, no Brasil, essa parte de, desses históricos médicos acessíveis. Né? É, tem muito dessa questão de privacidade de dados, de, de, de confidencialidade entre o médico e o paciente... É, eu queria ver com vocês assim, o que, que vocês entendem é, dos benefícios, malefícios, é, o que, que isso pode gerar de bom e onde que é o limite dessa linha tênue entre a privacidade é, ou também o fato de poder criar diagnósticos mais precisos e, e melhores tratamentos.
3: Acho que a gente pode traçar um paralelo né, com, com o que está acontecendo no Open Finance, né? O uh, Open Finance nada mais é do que... De, ele definiu quem é o dono do dado, né? Quem é o dono da informação, né? Então, ele deixou claro que o dono da informação é o usuário, é, é, é o dono da conta, é, é você, é a pessoa física, né? No final da história, né? Que as instituições usa essa informação é, de acordo com o seu consentimento dela utilizar ou não. Eu, eu, me parece que uma, uma, uma boa maneira de pensar... Uh, isso e aí não quero ser definitivo né no fim é um, é um insight né? uma boa maneira de pensar é, é, o uso dos dados na saúde talvez fosse por aí, entender que, que, que o dado é seu né? então eu ficaria muito feliz se eu conseguisse ter é, em um local único, uma fonte única, todos os meus exames, todas as consultas que eu tive, todo uh, o, meu, o, o meu histórico médico, eu não tenho isso hoje. E eu acho que poucas pessoas têm o um nível de organização suficiente para que ela própria junte isso. Né? Agora a questão toda é. Quem vai juntar esse dado e quem pode prover esse tipo de serviço? Né? É, seria uma empresa privada? Para ser uma empresa privada, quem paga isso? É o, é o dado, é a empresa, é o médico? Perceba, tem, tem, é, é, de novo, a gente acaba voltando em, em conceitos regulatórios né? é, é, que ainda não foram estabelecidos. E, de fato, é, não é uma disciplina fácil, tá? Não é uma disciplina simples de você, é, 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 de você endereçar, né? Porque, assim... Em tese seria o usuário, tá bom, mas você tem 220 milhões de pessoas. E quem não tem condições de bancar uma empresa para fazer isso? O governo deveria bancar? Talvez sim. Agora, o governo ele, ele fornece dados para todos os agentes então, de, for, de, for, de forma a manter a isonomia de informações forma, coisas, mas. A pessoa autorizou ele fornecer esse dado a todos... Perceba, tem, tem uma série de questões que, que, que pulam, que, que vai muito além da ética, né? que vai, vai muito além da tecnologia, que passa por questões éticas, que passam por questões de, de definição mesmo, né? de como se utilizar esse dado, né? Eu acho que a gente tem avançado pouco nesse, no, no ponto de vista da saúde, né? Muito diferente do que a gente avançou no sistema financeiro, por exemplo, que me parece que avançou muito rápido, muito bem nesse tema, né? a gente ainda está devendo uh, se aprofundar mais nessas questões.
2: Eu, eu, pessoalmente, vivo isso no dia a dia, né, com meu filho. Eu tenho um filho com uma síndrome rara e eh, eu vivo isso no dia a dia. Ele faz um trabalho multidisciplinar e não é possível fazer no mesmo hospital, por exemplo, e cada vez que eu chego em um novo tratamento, eu tenho que explicar todo o histórico eh, desse tratamento, né concordo com o Vitor, é uma questão tecnológica, é uma questão ética, né? É, você imagina a informação de uma pessoa pública de, de saúde ir para uma publicidade, por exemplo, você imagina se as, pessoas, as empresas de seguros utilizarem esses fatores para é, fazerem os seguros e utilizarem, como, por exemplo, pre, saúde preventiva ou, ou preditiva para para apoiar ou bloquear alguma forma de benefício ou segura. Né? Então, tem uma questão ética no meio, ética médica no meio né, a ser trabalhado e concordo. Eu acho que precisa de regulamentação, precisa de centralização disso. Como vai ser feito é uma discussão muito grande, mas que existe um caminho. Eu acho que o Vitor me explicou super bem o caminho. Como vai ser esse caminho, o que fazer a gente já sabe, como vai ser, eu acho que é um caminho a percorrer com a indústria, com muita discussão, com muito é, tratamento desses dados. Né?
0: Agora, gente, assim, é, 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 é muito muito interessante ouvir e até entender a, a, porque às vezes a gente não pensa no tamanho do, do problema, né? É, a gente não, não consegue refletir na, na, nas, nos muitos Muitas variáveis e muitos impactos que esse tema pode ter, mas vocês, a, as empresas de saúde hoje, é, elas já têm uma grande base de dados, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de, um, é, de uma rede grande de hospitais ou, ou uma rede de drogarias, né? Que, que, que o, que tem ali um, uma base muito grande de dados, né? Não só dados de clientes, mas dados de produtos, dados de profissionais, da, enfim, de, de diversas coisas. É, vocês acham que eles já estão conseguindo tirar, trabalhar com esses dados que estão já de poder deles, né? Que é, para que gerar valor para esse, para o negócio deles. E, e além disso, né? Vocês acham que é, Hoje a gente tem um, um problema muito, muito sério, que é a questão da segurança. Né? A gente tem ataques aí, infelizmente, acontecendo em todas, todos os setores, inclusive no setor de saúde. Como vocês acham que as empresas já estão lidando com isso? Né? Elas tendo esse grande volume de dados. Primeiro, elas já estão sabendo usar, trabalhar com esses dados. Elas estão conseguindo até acessar esses dados, né? que muitas empresas não conseguem nem integrar esses dados, igual o Victor mesmo comentou. E, e trabalhar com a segurança deles? Comenta um pouquinho para a gente, pessoal, por favor.
2: Dois fatores aqui, né, Lucas? O primeiro, vamos falar dos dados, né? Eu comentei um pouco no começo sobre maturidade. Eu acho que ainda é um bando de dados e não um banco de dados, né? As empresas não têm a maturidade de trabalhar essa informação. O Pedro comentou aqui de inteligência artificial no começo, né? É, eu acho que as empresas ainda é, possuem uma grande massa de dados, e não sabem trabalhar com essa massa de dados, né? É, dá para trabalhar muito inter-indústria aqui, né? É, do hospital, do laboratório, falar com o produtor de medicamento, com o distribuidor de medicamentos, mas não é o que acontece hoje. E nem dentro das próprias empresas, né? Entendo, vejo dessa maneira, que o nível, tirando poucas empresas brasileiras que conseguem trabalhar os dados, e ainda não numa camada tão profunda, a grande maioria ainda tem uma fonte grande de informações, não sabe trabalhar a, a fonte
0: dessa informação. Até que você comentou do histórico do paciente, toda vez que você chega, você tem que reexplicar. Às vezes a gente sofre isso no mesmo hospital, quantas vezes você vai no mesmo hospital, você já passou ali várias e várias vezes e toda vez você tem que contar toda a sua história, é, é, começa um novo atendimento e assim vai, então... Hum coisas até simples, né, de dados que eles já têm, mas talvez não estão usando, né?
3: É, a verdade, pessoal, que assim o, o, o como eu diria, o, o quintal da casa, né, assim, a, a cozinha, né, é, ela é, ela é bem difícil, né? A gente vive, a gente vive muitos anos com padrões tecnológicos diferentes, sistemas diferentes, modelagens de dados diferentes, formas de tratar o dado que que ele não foi pensado para ser integrado, né? A maioria dos sistemas, dos sistemas, que rodam nessas empresas hoje, são, são informações que, que são sistemas que foram construídos para um determinado fim um para ser, ser, abrir uma consulta, outro para receber um exame, outro para fazer um acompanhamento XYZ e assim vai indo. Né? Essas informações não foram pensadas para serem utilizadas de uma maneira centralizada ou, ou, ou mesmo descentralizada, mas para que, que ela fosse, tivesse um, um critério de, de junção dessas informações a partir de, por exemplo, um CPF, né, e você conseguir juntar isso ao longo do tempo né? e, e, e ter esse histórico. Isso não foi pensado para isso. Né? Então, é, é, evidentemente que existem muitas tecnologias hoje que conseguem resolver esse problema, mas imagina o seguinte, né, é, dado ele é como se fosse uma... Imagina você jogar uma pedra num lago e ele vai ter aquelas diversas... Ele vai formar aquelas diversas camadas, né? É, você pode ter domínio do seu dado e na sua camada, né? evidentemente se você tivesse domínio da camada posterior, o seu conhecimento a sua capacidade de análise a sua capacidade de, de tomada de decisão em cima do dado seria muito melhor e assim por diante né? é isso que acontece na verdade em qualquer setor e o setor de saúde não é diferente né? você tem silos de dados né? e esses silos de dados eles acontecem é, inclusive dentro das próprias empresas como o um exemplo que você, que você citou né, Luquinha é, é, assim, e, 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 a, e as e, e nós ainda não conseguimos nós como 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 tecnologia e como e como empresas e como sociedade até não conseguimos encontrar soluções adequadas para colocar isso dentro de um mesmo dentro de um mesmo trilho né eu acho que a gente caminha rapidamente para esse tipo de solução né eu acho que a gente hoje é, do ponto de vista tecnológico de capacidade né porque assim a gente está falando de muito volume de dados né então assim é exatamente o volume de a, a, o setor médico ele, ele ele é um grande gerador de dados quando você, você pensa em dados você pensa numa consulta beleza está falando ali no no no, no receituário no histórico agora pensa não pense em todo o setor de imagens por exemplo é você ter o resultado de uma tomografia né é, que, que que rastreia todo o seu todo o seu corpo com nuances e com que é uma gravação né Uh, no final da história você tem que ter acesso a tudo isso aonde a pessoa tiver como ela tiver da onde que ela tiver da forma que ela tiver então você imagina que o nível de dificuldade que que, que existe para conseguir tratar isso né a, a, a maneira de se fazer eu entendo né é começar a atacar o, o problema é, por partes né e, e, e ter um plano de médio e longo prazo que, 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 que alguém orquestre, né? O que, o que eu acho que a grande falta mesmo do setor é um grande orquestrador né, para essas questões, né? Porque soluções você tem, né? Sem, sem, sem querer... É, é, soluções de integração, por exemplo, para tratar todos esses dados, não existe, né? A GB é uma empresa que faz esse tipo de coisa, existem outras que fazem esse tipo de coisa. Agora, a questão é como que você orquestra isso para chegar num fim? Né? e talvez seja aí o, o, o desafio mesmo né
2: é, tecnologia já existe concordo plenamente para isso acontecer o que falta é uma cabeça de forma estruturada né, do setor para colocar isso em prática né? você comentou né Lucas do você chega no hospital e tem que repetir seu diagnóstico sua necessidade ali claramente né é, mas existem muitos avanços do, do setor, né? Muitas clínicas, hospitais e grandes players do mercado já têm aplicativos, por exemplo, ao qual você acessa seu histórico médico, né? Você, paciente, acessa; o seu médico acessa, estando no hospital ou não, né? A grande questão é o que é, são as ondas que o Vitor falou, né? Hoje está numa onda um pouco é, curta. Se a gente ampliar essa onda e aí sim conseguir, quando eu falei do tratamento do dado conseguir fazer esses dados, transformar em informação, né? Uma, eu dei um exemplo simples para um hospital esses dias de vacina, né? Uma criança, quando se é registrada em um hospital, na primeira vacina, você já sabe as vacinas que essa criança vai ter que tomar durante os primeiros anos de vida. E eu não vi nenhuma clínica hospital ainda, por exemplo, me mandarem um push notification via o aplicativo, ou me mandarem um SMS, um WhatsApp, ou o que seja, falando assim, ó, oh, seu filho tem que tomar vacina semana que vem, que tal eu mandar uma vacina na sua casa, um carro de vacina na sua casa, que tal você passar aqui e ter esse, 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 essa proteção para o seu filho, eu não, eu não vi nem, é uma coisa super simples de fazer, o hospital, a clínica tem a informação, porque o calendário de vacina é público e igual para todos e não fazem ainda, né? Então, existe a informação, mas precisa ser trabalhada. E respondendo -se o seu segundo fator, né? Quando a gente vai para essa parte de dados, massificação de dados e tratamento do dado, a segurança da informação se torna ainda mais importante, né? A gente sabe de quantas invasões tiveram o setor, laboratórios sendo invadidos, ficando dias sem poder trabalhar, hospitais. E quando a gente vai para o setor de saúde, a gente, hora que a gente passar realmente para a saúde virtualizada, né, monitorações remotas, é, vai ser mais a, a, abrangente ainda a segurança da informação. Deixa de ser segurança de informação de um data center, para o dado espalhado, né? então é muito importante, de ter histórico aqui na Kindle é, do nosso, nosso setor de segurança de invasões, por exemplo, em marca passos, né? sai do computador, sai do smartwatch, sai do celular ali e passa para todo, todo o ITO do setor da saúde. Né? Então, segurança da informação está na cabeça dos CIOs do setor, que é um fator super importante, e ainda mais quando a gente vai falar de transformar esse dado para todo o ecossistema, né? É um, é um fator super importante para o setor de tecnologia, de saúde de segurança da informação.
0: A gente já tem as preocupações com segurança no mundo físico, agora a, as pessoas parece que tá acendendo tá mais ainda um alerta na cabeça das pessoas sobre segurança no mundo virtual, né? E, e com a saúde, acho que é mais ainda. E junta ainda a questão de privacidade de dados, isso tudo é, é muito sensível, muito sim é, Outro ponto que a gente trouxe, que a gente queria ouvir um pouquinho vocês, é, é sobre a questão do, do 5G. Né? A gente é, chegou aí ano passado, vários setores já estão é, investindo, outros até já testando o 5G é, em diversas áreas aí, no agro, na manufatura, e a gente ouviu muito falar das cirurgias remotas, por exemplo, né que isso poderia ser um... Um, um ponto de que o 5G ia trazer. Vocês acham que essa é uma realidade que a gente pode ver já em breve? Ou talvez é algo que ainda está um pouco mais distante? Como que isso impacta né, a, a rotina e a, a operação das empresas do setor de saúde? Contem um pouquinho para nós também, por favor.
2: Uh, eu vejo com grandes olhos o 5G, assim como para o mercado como um todo, Uh, para o mercado da saúde também, né? Cirurgias remotas é uma, é uma realidade que o 5G vai trazer, mas principalmente é, para medicina remota em lugares onde não tem uma estrutura, né? Assim como todo o setor né, de TI vai, vai ter uma atuação mais abrangente com o um sinal de 5G, né? É, além de, por exemplo, realidade aumentada realidade virtual em cima de um tratamento de uma consulta virtualizada que pode ter uma qualidade de imagem a qual o médico consiga visualizar por exemplo, um exame de toque né? então o 5G, como nas outras indústrias vai ter uma abrangência muito maior no setor além de alavancar algumas tecnologias
3: é, eu, eu só acho que tem bastante água para passar debaixo desse rio ainda né <risos> acho que assim é esse tipo de, de tecnologia né a gente sempre fica é, é, espantado com as possibilidades né e aguardando ela ser implementada de fato né eu, eu acho que assim esse setor em si para poder se é, é, para poder se valer desse, desses avanços né outro dia eu vi um, um, uma cirurgia de um médico controlando um robô né? a distância fazendo a cirurgia na, na pessoa, fantástico né? agora esse cai o link né? então, assim, é, então, é, assim, então a gente vê, né? o Brasil é, é muito grande, né? é extremamente complexo você fazer chegar dados em todos os lugares né? tem as antenas, e, assim, a conectividade ela é ruim, né? e esse é o fato né? então eu acho que a gente tem Bastante ainda tempo para que isso, é, claro, é, é, de novo, né? a tecnologia está aí, está pronta para ser usada. Até ela chegar ao nível de maturidade, a ser usada em escala, aí eu acho que a gente tem um bastante bastante tempo ainda para. E, e bastante o que fazer, né? Tem muito investimento, tem muita regulação. O, 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 o 5G no Brasil, como como boa parte da, da, das telcos, dos do, do sistemas de telecom, Acho que tem uma regulação muito frágil, né, do ponto de vista de qualidade, né. Assim, uh, tem, tem coisas que, que eu sempre fico abismado, né. Assim, você compra 300 mega, mas se, se você receber 30, tá dentro da lei. Então, me parece meio estranho sempre, né? É, você, é que nem você comprar um carro e falar, olha, você anda, anda com dois... Você tem direito a quatro pneus, mas de vez em quando você vai andar com um, de vez em quando você vai andar com dois, né? Ou, ou de vez em quando você tem quatro cilindros e liga dá 200 por hora, mas às vezes você, pode, você só vai conseguir andar a 20. Então, e, e, isso ainda me parece que, que existe um, um longo caminho ainda para o setor percorrer, para a gente ter a segurança necessária para que a gente possa realmente aplicar esse tipo de tecnologia na, na saúde. Agora, isso, isso não implica, né? Isso não implica, implica, por exemplo, a telemedicina. A telemedicina já foi um, um, um avanço na, 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 no Covid extraordinário, né? É, assim, a cê, 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 Olha que loucura, né? Até a Covid não era permitido pelos conselhos médicos você fazer telemedicina, era proibido, pelo menos, de fazer telemedicina, né? É, então, assim, muitos desses uh, uh, desses avanços, né, foram co começam começam a chegar em função da em função da pandemia e agora começam a ser absorvidos como processos naturais do setor, né? Acho que isso que que, que é interessante, né? Agora, ainda acho que tem bastante bastante água para passar debaixo desse rio ainda para a gente poder utilizar bem essas tecnologias.
2: É uma linha muito complexa, realmente, né? Porque a gente está falando de vidas aqui, né? É, concordo, telemedicina, como eu falei, talvez uma qualidade de conexão que possa vir a ter uma instabilidade, por exemplo, com um exame, para uma monitoração remota que não precisa ser completamente online, né? É, a gente fala muito em, em cama virtual, né? Para ter a expansão da, do leito hospitalar para dentro de casa, no home care, por exemplo. Algo que não precise ser tão é, online, segundo a segundo, né? Mas eu concordo com o Vitor, né? eu hoje, com a com nossa infraestrutura brasileira, não faria uma cirurgia remota, né? Nem a um link dedicado, nem um 5G. Mas, de novo, eu acredito que 5G consiga expandir quase a infraestrutura realmente venha a ser o que se fala no, no setor de telecomunicações, um grande agente para expandir tratamentos é, em, em lugares no Brasil onde a conectividade não chega hoje.
3: Né? Complementando aí, acho que tem um ponto importante, né, gente, que a gente, às vezes a gente esquece um pouquinho, como a gente está aqui nos grandes centros, né, e participa de um, eventualmente, de, nós temos oportunidades diferentes da maioria da população do Brasil, né, e, e do, próprio, do próprio mundo mais pobre, né, é, assim, é extremamente complexo você, é, você disseminar é, é, boas práticas e bons recursos, boas tecnologias para a maioria da população, né? Uma coisa é quando você fala de uma casta, né, de, de 10, 15% da população que tem renda, que tem condições de pagar, que, que, que pode, que tá ali no Einstein, que está ali no, 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 no Cílio, que vai o Fleury, que vai para que, 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 que tem que tem acesso, né? A, a, a recursos de, de alta tecnologia e, de, e efetivamente custam muito caro né agora como que a gente vai fazer isso lá lá para lá para o sertão sertão do, do Ceará sabe para o norte do Amazonas enfim é, disseminar isso de uma maneira que a população como um todo possa é, possa se beneficiar é uma tarefa muito difícil né? Porque, de novo, né, é, é construir modelos uh, de, de, de uso de tecnologia que os ricos usam é lindo, é maravilhoso e já está aí, já vai ser usado. Agora, o desafio é fazer isso para a grande maioria da população de uma maneira barata, de uma maneira que, que realmente consiga, que essas pessoas consigam ter acesso, né? Então, disseminar oportunidades talvez seja o grande, é, o grande desafio do setor, né? como um todo, dos governos, de uma maneira geral, e eu acho que até nosso, né? porque assim, no, final, no final da história a gente precisa buscar que as nossas empresas, a nossa, a, a nossa forma de pensar, trabalhe com, com, com eficiência a ponto de que isso possa ser realmente distribuído para a maioria da população.
1: Não, o Vitor trouxe um ponto aí sobre a... A cirurgia remota, e é engraçado que eu lembro quando começou o papo do 5G, é, a primeira pergunta é, tudo bem, mas onde a gente vai usar isso? É só pra você jogar sem, sem delay? É só pra você ver um filme lá no seu stream é, mais rápido? E eu lembro que um exemplo que sempre me davam era esse aí da, da cirurgia remota, né? é não, você pode pegar um especialista de uma cirurgia X lá da Índia e vai poder operar aqui no Brasil sem via robô, sem, sem delay, sem nada. Vai ser incrível. Mas ninguém nunca falou sobre esse essa conexão, né? Agora me deixou com a polguinha atrás da orelha. Pois ah,
2: é. É <risos> muito mais por uma, algo que não precisa ter a conectividade segundo a segundo, como uma telemedicina, ou uma IoT de uma monitoração cardíaca, por exemplo, de um paciente não crítico, né? É isso
1: aí. Bom, pessoal, eu queria passar aqui para um assunto é, que eu acho que também tem ganhando muito, muito mercado, né, cada vez mais força, que é o AI, é, inteligência artificial, né, a gente vem numa onda aí de chat GPT, enfim, tá, tá crescendo ainda mais, né, é, e um dos meus grandes amigos, ele é dentista, e outro dia ele virou para mim e falou, putz, pensei numa solução aqui que vai me deixar milionário. Eu vou criar uma solução aqui de AI que vai analisar a, a, as, as imagens do, da boca dos meus pacientes. Vai sugerir diagnóstico, sugerir tratamento. Aí foi, putz, 2023, cara, alguém já deve ter pensado em alguma coisa assim. E aí ele foi pesquisar mais a fundo e realmente já existia uma solução nesse sentido. Não só para odontologia, como para tratamentos de câncer, enfim, diversos é, análises de imagem, né? Estão é, sendo tratadas utilizando diagnósticos via AI, né? É, como que vocês enxergam o uso dessa solução no mercado da saúde, né? ainda mais nesse momento que a AI tem ganhando tanta força? Como que vocês enxergam que isso pode ajudar esse segmento?
3: Bom, eu, eu, eu estou seguro de dizer que AI vai mudar o mundo. Assim, vai mudar o mundo muito rápido, né? E seguro em dizer que isso vai acontecer nos próximos 20 anos, né? E, e seguro dizer também que a gente não tem a menor ideia como isso vai acontecer. Então, assim, a, a, as coisas elas vão, se, elas vão fluir de uma maneira tão rápida, né? Assim, que, que, que vai ser difícil de acompanhar, né? Eu acho que as questões do AI, é, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de uso da, da, das plataformas, vai ser extraordinário, vai revolucionar praticamente todas as áreas, né? É, e, e vai virar uma corrida do ouro, né? É, agora, o que, que eu diria para o seu amigo dentista? É, eu diria uma coisa simples, falar ó, de boas ideias, o mundo está entupido, tem boas ideias a cada cinco minutos. A coisa mais difícil de uma boa ideia é executar, né? Você ter boas execuções, né? Então, se ele tivesse esse, esse caminho, execute a ideia dele, vá para frente e, e que certamente ele, ele, vai ter, ele vai ter sucesso. Né? Ele vai ter concorrentes? Muito. Talvez uma das coisas melhores que está acontecendo com o IAI hoje é realmente o acesso disseminado ao IA. Né, que antes estava restrito aos laboratórios, né? E agora, de repente, né? Com, a, com essa onda aí do, 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 do chat GPT aí explodiu e as clouds entraram nessa nessa onda de disponibilizar IA para tudo que é lado. E então, assim, o acesso à tecnologia certamente começa a revolucionar uh, praticamente qualquer mercado, né? Agora, uh, o que me parece muito muito complexo de, de, de em relação ao AI são as questões éticas. né? A gente vai ter muita questão ética para tratar, muita regulação, muito trabalho, porque é, é, assim vai ser difícil distinguir né, a, a, o que, que é o IA e o que, que é uma pessoa, o que, que não é, se, se aquilo é certo, se aquilo é unfair, se, se aquilo faz sentido, se não faz sentido. A, a, essas questões, eu acho que vão, vão, vão imperar nos próximos anos. Você já viu o, o tal do manifesto, que ele parem com o AI, né, então assim, uns falaram que puta, é, é, precisa realmente tomar cuidado, né, eu acho que precisa, por outro lado, uns já falaram que o manifesto foi foi puxado por pessoas que estavam atrasadas, né, <risos> no, no uso, então, então assim, perceba que até em coisas simples, né, de, 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 um, de, um, de um texto colocado por pessoas, existe controvérsia, agora, o fato é, é a medicina, eu acho que pode se valer demais do AI, para diagnóstico, para monitoração, para acompanhamento, para junção de dados. Né? Vocês viram o, o, o. Acho que o Lucas citou uma das séries antigas. Eu gostava muito daquele Dr. Good, né? aquele do rapazinho que, que, que fazia as analogias, né? Ele. É, 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 qual que era o, o superpoder dele, né? Uma mente brilhante que juntava as informações e conseguia, conseguia juntar tudo muito rápido para gerar diagnósticos extraordinários e soluções extraordinárias. O que, que é isso que não é o AI? Né? Então assim, então imagine um, um, uma condição de você acessar, é, sei lá, centenas de milhares de cirurgias, de casos, de oportunidades, onde que tudo isso tivesse lá à disposição para você poder juntar de uma maneira muito rápida e dar uma resposta adequada para um determinado tratamento. Isso é revolucionário. Né? Isso, isso sem dúvida nenhuma é revolucionário.
2: Eu, eu gosto muito do tema, né? Inteligência Artificial eu estudo há muito tempo, sou um, é uma das minhas especialidades técnicas, né? Eu vejo o IA trazendo uma revolução na medicina, na saúde, como no mercado, para tudo que é padronizado, né? Então, tudo que existe um padrão, o IA vai conseguir reconhecer, e eu acho que a visão humana não vai ser substituída, mas ele vai democratizar, por exemplo. Um, um resultado de um exame, né? É, a gente falou aqui de exame de imagem, né? Dá para o IA analisar as imagens e trazer uma perspectiva com uma margem de erro para já é, eliminar alguns é, pontos que deveriam ser pensados por um humano. Então, novamente, tudo que for padronizado, o IA vai conseguir agilizar muito. Tudo que é monitoração remota preditiva, o IA consegue ajudar demais também, né? Mas como a gente falou lá no começo do dessa conversa, vai passar muito pela e tecnologia já existe, vai passar muito pela maturidade, por saber trabalhar esses dados, né? E de novo, né, o setor de saúde é um setor que trata vidas, né? o, o Vitor falou, né, todos nós aqui, se não formos, se não se não no passado, seremos no futuro pacientes, né? É, então é, é, um, é um item muito delicado a ser tratado é, pela inteligência artificial, tem que muito evoluir essa maturidade e essa evolução tecnológica para chegar a um ponto é, de o IA, por exemplo, diagnosticar 90% dos casos, ou 98% dos casos é o que falo é, no mercado. Né? Eu acho que a gente está um pouco distante disso, não pela tecnologia mas pela maturidade, pelo tratamento de dados, pelas discussões éticas, pela centralização, por tudo que a gente falou aqui.
3: É, mas com esse avanço que o Fábio está colocando, eu sou um profundo otimista. Né? Eu acho que, é, 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 assim, é, por incrível que pareça, né? eu sou economista de formação, né? eu não sou tecnólogo. Né? Eu, eu, eu me formei em economia e eu sou um cara de, de humanos. Né? E, e na economia, a gente sempre estudou a escassez. Né, a escassez é um dos pontos principais dentro da economia, né? e, e o, que, o que se passa na nossa sociedade hoje é uma escassez enorme de, de, de disseminação do conhecimento. Né? E eu acho que, o, que, o, que a inteligência artificial ela vem como uma ferramenta extraordinária para disseminar esse conhecimento de uma maneira nunca vista na, 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 na sociedade. Né? É, a capacidade que tem de organizar essa informação e de utilizar a informação, né, porque, você vê, é, nos anos que eu, que, eu, que eu dei aula, né, eu, eu conversava muito com os meus alunos, né, já, sei lá, 10 anos atrás, né, eu dizia que o mundo não é mais de quem tem quem tem muito conhecimento, o mundo é de quem sabe manejar os conhecimentos, de quem sabe utilizar esse conhecimento para um fim, né? então quem sabe aprender e reaprender, aprender, desconstruir, construir novamente, né e de repente a gente encontra uma tecnologia que faz isso de uma maneira assim, né? absolutamente fenomenal. Né? Então é, 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 é muito louco a gente a estar gente tá presenciando essas tendências, né? eu tive agora no South by Southwest, né? e lá só se falava disso, né? e uma das palestras que teve lá, comentou da, 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 da convergência das mega megatrends, né? Então, assim, as mídias sociais, mais inteligência artificial, mais o avanço computacional, né? Então, todas as grandes tendências estão se convergindo e uma começa a afetar a outra, né? Então, e, isso... E, 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 e a verdade é, né? A gente não tem a menor ideia como que isso pode se desenrolar. Eu acredito que isso pode ajudar muito a, a, a humanidade a ser, a, ser um, a ser um local melhor, né? Ajudar muito a melhorar a produtividade alimentícia, ajudar muito a saúde, ajudar a disseminar melhor a renda, a disseminar melhor o conhecimento, a que, a, que o conhecimento seja mais utilizado pelas pessoas. Né? Então, eu, eu acho que a gente tem vai viver um período de grandes transformações, muito mais do que a gente já viveu até hoje, muito mais intensa, muito mais rápida, mas com, eu acho que vai ser um mundo muito melhor daqui a uns anos, tenho, tenho bastante convicção disso.
0: E, e até pegando esse gancho, é, o Vitor, e bom Bonfim também, assim, a, a gente aqui, o, o podcast, a gente sempre fala que é sobre histórias, pessoas e tecnologia, né? E, e nesse mundo de tanta tecnologia, e falando do, do, do mundo de saúde, né? Toda essa convergência de tecnologias, é, e, e a gente aqui falando né, do setor de saúde, e o papel do ser humano nesse, em to, tudo isso? É, onde o profissional da saúde, qual vai ser o papel uhum. do profissional da saúde nesse novo mundo habilitado por AI, por 5G, por Big Data, né? que já nem é uma palavra tão mais usada, mas é, uhum. qual vai ser o papel do profissional de saúde? Como que esse profissional de saúde se mantém relevante nesse, nesse admirável mundo novo?
3: É uma doideira, né? é uma pergunta bem legal, sinceramente eu não, não sei, a resposta a resposta mais honesta aqui é, 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 é te dizer que eu não sei, o que eu imagino, e aí imagino me colocando também como um profissional que está sendo questionado nos meus conhecimentos, na forma como eu trabalho todos os dias por essa nova realidade, né? É, eu entendo que me abre uma janela de oportunidades fantástica para todo mundo e é uma janela de oportunidades que eu acho que a gente nunca teve né uh, e ela tá aí vai depender de você esticar a mão e pegar <risos> né é, 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 eu acho que o que como um profissional que, que, que realmente uh, uh, busca se aprimorar todo o tempo ele 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 vai para cima da novidade ele não tem medo dela né a gente coloca muito na de né que é assim nós, nós pensamos a empresa e disseminamos isso muito com as pessoas que estão aqui dentro, de não ter medo da mudança, né? De abraçar a mudança como, como uma constante, ela não é mais uma variável, né? A, 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 a mudança, ela, a única certeza que a gente tem na vida é que as coisas vão mudar. <risos> o resto a gente não tem certeza nenhuma, né? Assim, a, a verdade é que a gente vive num mundo de incertezas, né? E que tudo bem, assim, a gente não deveria sofrer muito com isso, né? Então eu acho que o ponto para esses, para os profissionais de saúde, para isso também de uma maneira mais ampla, né? assim, os advogados estão com medo, os marqueteiros estão com medo, os geradores de conteúdo estão com medo, que está todo mundo um pouco com, com, com receio dessa nova tecnologia o substituir, que não foi diferente lá em 1900 com a máquina a vapor, entendeu? Que não foi diferente uh, do taylorismo, não foi diferente de nenhum dos avanços tecnológicos que a gente teve no passado, né? Uh, grandes rupturas tecnológicas, né? seja ela a máquina a vapor ou seja a inteligência artificial, geram receios nas pessoas que as pessoas de fato não gostam muito da mudança, né? Eu o, o meu maior ponto e o que eu me preparei como profissional, e isso me dá uma certa tranquilidade, é que eu estou tudo bem com a mudança. Pode mudar, vem aí que eu, eu vou eu aceito a mudança, eu aceito as minhas fragilidades, eu aceito dizer que eu não sei, né? E que eu que eu preciso aprender e que que às vezes também eu falo ah, tá bom segue a vida e vamos lá. E vamos, continuar, e vamos continuar evoluindo. Acho que esse desafio de abraçar a mudança como uma constante não mais como uma variável te, te coloca numa posição muito mais tranquila para receber essa mudança.
2: Eu, eu vejo com grande otimismo também. Eu, eu, eu acho que o setor e todos os setores vão ganhar muito com o avanço tecnológico. Concordo, a está numa era da inteligência artificial, sei lá como os historiadores vão falar dessa, nessa nova era, né? Mas eu vejo com grande otimismo. É, Para os médicos, é, eles vão tratar os problemas reais, né? Novamente, uma inteligência artificial, uma conectividade melhorada, uma forma preventiva, ter um histórico médico do paciente... É, ter o tratamento que o paciente fez, saber o que ele tomou, o que ele deixou de tomar, o como ele leva a vida, vai trazer uma massa de dados e informação para esse médico ao qual ele vai saber o tratamento mais preciso para esse paciente, né? É, e vai tratar... As exceções, como eu falei, tudo que for padronizado, talvez seja tratado de uma maneira mais automatizada. Os médicos vão ter que trabalhar, assim como os advogados e todos os outros setores, vão ter que trabalhar nas exceções, e é aí que os grandes profissionais aparecem. né Então eu vejo com, com grande otimismo, eu vejo que vai trazer medicina para muito mais gente, tratamento para muito mais gente, vai trazer tecnologias que vão baratear os tratamentos, que é um dos fatores importantes, que o setor olha com grande medo hoje, né? Remédios cada vez mais caros, tratamentos cada vez mais longos, a, a prolongar a vida, né? O tratamento está deixando as pessoas viverem mais com certas doenças, né? Eu posso falar aqui da, da alteração genética do meu filho, ou, por exemplo, num câncer que é mais comum, né? Uma pessoa com câncer antes. É, eu não gosto do termo evoluir para óbito, eu acho que óbito não é evolução, mas o termo médico evoluir para óbito, né? É hoje, num prazo muito maior, né? Existem pessoas tratando cânceres há mais de 20 anos, né? Ou que eram poucos anos no começo desse tratamento. Então, eu vejo com grande otimismo e, como o Alan falou, né? É, de séries. É, a, a, a gente vive um ano por ano, uma, uma temporada por temporada, e essas tecnologias que a gente falou, vai conseguir amplificar a, a, a evolução da, do estudo de, desses casos também, né? Para o médico, para o enfermeiro, para toda a rede médica, para todos os médicos e, e quem trabalha com, com o ecossistema da saúde, o, a, a educação vai ser muito mais ágil, muito mais rápida, muito mais direta e muito mais consciente com, com toda essa tecnologia. Ou seja, em resumo aqui, o médico vai ser uma pessoa de TI assim, ou talvez conhecer mais as tecnologias de, de da área médica, talvez até do que os profissionais específicos. Né? Vai ter essa sinergia, essa convergência que, que o Victor comentou super bem aqui.
1: Bom, pessoal literalmente estouramos o nosso tempo aqui, né? Foi o nosso maior episódio, mas acho que esse é um assunto extremamente importante, né? Que toca todo mundo, sem exceção. É, então, queria agradecer mais uma vez ao Vitor é, pela participação. Vitor, se o pessoal quiser continuar essa conversa, te procurar, como que eles podem entrar em contato com você?
3: Ó, oh, meu, meu, meu e-mail é super simples, vitor.gb.com <risos> assim, não, tem, não tem segredo, e no LinkedIn é sempre pouco Então, assim, é um prazer conversar com vocês aí, pessoal, obrigado, obrigado Fábio, obrigado pelo bate-papo aí acho que é sempre, sempre gostoso e deixando uma, uma última mensagem aí pro pessoal, assim vamos viver bem, assim, acho que viver bem hoje é, 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 o, que, é o que faz a diferença na vida da gente, né, então é, o resto a gente conquista então assim, eu costumo brincar, né, com, com, com o pessoal, falou assim, ó coisa boa que você resolve com dinheiro, que você, que qualquer coisa que você resolve você não resolve com dinheiro é difícil, né? Então, o, o, eu sou um otimista, o mundo está caminhando para cada vez ser um mundo, um mundo melhor, apesar de parecer que está tudo mais complicado, né? Mas eu acho que a gente tem grandes, uh, grandes avanços aí que vai nos ajudar muito como sociedade. Obrigado, pessoal, valeu!
2: eu compartilho, desse, valeu, te agradeço demais, Victor, parceiros que nem você, ecossistema, a gente falou muito sobre o ecossistema de saúde, mas ecossistema, DTI, para avançar esse mercado, são importantes, empresas como você e pessoas como você são importantes para esse setor. Te agradeço demais pelo seu tempo, agradeço aqui o pessoal, do que, o, Marcos, o, Alain, o, o Lucas, que tocaram e nos é, presentearam com essa conversa super produtiva e agradável.
1: Como que o pessoal pode falar com você, Bom se o pessoal quiser mais informações aí?
2: ponto Bonfim. meu e-mail também é fabio.bofim fiquem à vontade, adoro conversar sobre setor sobre tecnologia, fiquem à vontade de me procurar
1: Fechou, e como o Bonfim falou né assim como um seriado que cada ano tem sua temporada o Kindle Talk está na sua segunda temporada a gente tem diversos outros episódios sobre outros segmentos, outras indústrias é, sobre tecnologias específicas, então dá uma olhadinha aí na playlist, procura um outro episódio que eu tenho certeza que vai ter coisa que você vai gostar não se esqueça de seguir os perfis do Kindle Talks na sua plataforma de áudio preferida também. Até mais, pessoal! Valeu!
2: Nosso bate-papo continua em breve. Acompanhe o Kindle Talks e fique por dentro das histórias de pessoas que vivem e fazem acontecer na era do conhecimento.